0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, imaginando onde está o Starman agora.
2: Aqui é Flávio Augusto, pés no chão e cabeça nas estrelas. Aqui é o Sandro Magaldi. Se falarem que você é muito marqueteiro, isso é
1: bom ou ruim?
0: Hã? Aqui é o Kei Fujioka... E eu não sou marqueteiro,
1: não. Ah, tá bom. É um bom
0: palestrante,
1: isso é bom. Aqui
3: é o Azagal e faltou a toalha no ombro do astronauta.
1: Ah, exato. É verdade. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor trazido a você. Você já sabe sua escola de insights e negócios, meusucesso.com. Hoje com o Flávio Augusto, o de quem Fugioca. Olha só, cara, foi durante muitos anos VP de planejamento da Loduca, a LDC, uma das maiores que agora já mudou de nome, de novo.
0: Ela foi adquirida por um grupo internacional. Foi é...
1: adquirida por um grupo, exatamente. Esse cara, cara, esse cara sabe, é, é incrível. Ele colocou a gente pra palestrar em 2008, já faz 10 horas, fazendo 10 anos daquela palestra no Grupo Planejamento em São Paulo, onde nós, pequenininhos, fomos lá falar para o mercado inteiro do Jovem Nerd. Foi muito importante, muito obrigado. 500 essa... pessoas. Né? 500 pessoas de mercado, foi muito bom. Cara. Foi a primeira palestra de vocês? Não, não, mas foi a primeira, assim, por um público, sabe, muito de mercado, sabe? Excelente. Galera seleta. E aí a gente falando que a gente embalava milhões de
3: canecas... Ah, é, eu tê -tê -tê. essa história das canecas, da bolha, que você sentia a bolha. dedo, a bolha no dedo. É. Deu, é, no deu. até o Sandro <risos> não aguenta mais. <risos> é. Não, não, eu tô falando disso. Tem um caso lá no
2: meu seto, pô.
4: Assim, assim, com todo o respeito, hoje tem bolha na bunda de tanto sentar no avião e viajar. É. <risos> exatamente, <risos> ah, é. exatamente. O
3: cara
4: vai crescendo,
3: só muda o lugar de dar a bolha. É. É. Não,
0: as, bolhas, gostava, as bolhas agora estão nas costas, porque é de business. Ah, de, é de business. Ah, é de
1: business. Muito bem. Então, nós vamos falar nada a ver com isso, Não tem nada a ver com a a gente vai falar hoje. <risos> Nós vamos falar sobre grandes campanhas de marketing que ultrapassam os veículos, ultrapassam a mídia, entra na cabeça do povo, é falado pelo povo, vira trending, vira brincadeira, vira hoje em dia, vira meme. Antigamente era virava o quê? Bonita camisa, Fernandinho, isso tinha um nome. Bordão. <risos> Bordão, Bordão, muito bom, cara. Mas olha, o carro de Elon Musk no espaço, depois do lançamento do Falcon Heavy, do SpaceX, o Keifu Jocker numa conversa falou pra gente, olha, essa vai ser a imagem que vai estar no PowerPoint de todo mundo do mercado interessado. Esse carro no espaço com a Terra no fundo e tal. Então nós vamos falar disso. Essa relação que existe entre essas campanhas que transcendem a simples comunicação de marketing e entram no imaginário popular e na cultura popular. E o que que tem a ver com a ideia do empreendedor? É excentricidade? É maluquice? O cara pode ser maior do que a marca, o empreendedor daquela marca vamos conversar sobre isso, que esse assunto é muito bom Acho que a gente pode começar justamente com o carro, com o Roadster da Tesla, que foi um cross, foi uma campanha de cross-media, a gente pode chamar disso? Uhum. <risos> Usou o SpaceX e acabou fazendo propaganda da outra empresa do cara. Ken, você que está no, no universo da, da publicidade há muito tempo, você que lidou com campanhas gigantescas, campanhas de, de, de televisão, de tudo, etc., de marcas internacionais, etc., como é que o cara planeia... Tipo assim, isso foi marketing, puro marketing. Certo? Na sua visão. Ué, é uma
0: brincadeira mesmo? Acabou, acho que o marketing acabou sendo um efeito colateral, assim, previsto. Uhum. Mas eu considero que o que ele fez foi muito mais do que isso. Acho que o Elon Musk é um cara que tem a presença de espírito de entender que para ele conseguir fazer as pessoas comprarem a visão de longo prazo dele, ele precisa fazer as pessoas verem de maneira tangível alguns marcos, né? Alguns milestones, né? Que a gente fala. Uhum. E acho que esse é um, um, um marco que faz as pessoas acreditarem que aquela visão que ele tem lá na frente é, tripular uma nave de fato para Marte e tal, é uma coisa é, viável, é uma coisa que ele tá fazendo acontecer então acho que, na minha opinião é muito mais do que simplesmente uma ativação de marketing assim. uhum.
2: é, Uma coisa interessante é que eu sempre até escrevi sobre isso aí, gerou uma certa polêmica né? na realidade o, o Musk ele segue os passos de outros empreendedores míticos dessa nova geração, como o Steve Jobs né? Cara? É, de fazer um, de um evento um lançamento de produto, dar sua identidade, chamar a atenção do mundo todo. Não sei se vocês chegaram a ver, foram mais de 2 é, milhões de views só no lançamento, só no YouTube. <risos> é. Enfim, não deixa de ser uma estratégia, como quem diz, para tangibilizar o valor de um, de um projeto, ancorada na visão do empreendedor que ele leva essa visão pro negócio. Né? Uhum.
0: O Steve Jobs, ele, ele é famoso por. ou ele foi famoso, né? Por transformar eventos em momentos de entrega. E ele está mostrando um passo em direção a alguma coisa mais Uhum. Colocar o carro em um <coughs> foguete não é o objetivo final dele. Ah,
2: bom. Né? Uma dimensão legal, tá.
0: Ele já disse que o objetivo final dele é ter uma nave tripulada para Marte. Isso daqui é só um marco. Tá? Ele então, falou assim, olha, esse é um sonho tão real, tão possível, que eu tô mostrando um primeiro passo. É, eu concordo
4: com isso. Inclusive, o que eu talvez decuparia nesse processo é um aspecto, eu acho que teve um placement mesmo, é um, é um clássico placement de um carro. Não deixa de ser sim uma ação de marketing da Tesla, é fato, mas não se limita aí. Ele aproveitou, ele poderia colocar um elefante ali, quer dizer, um <risos> elefante vivo, não? Ele pode botar um, <risos> Puta sei lá, que pode botar uma estátua de um elefante ali dentro, né? Ele poderia ter colocado qualquer coisa ali Sim. dentro pra provar que, na realidade, ele é capaz de levar alguma coisa dentro do foguete, até porque esse foguete em específico, ele tinha uma capacidade de levar mais carga, é isso também que ele queria demonstrar, ou seja, existe uma demonstração operacional, digamos assim, daqui, da SpaceX ali, Sim. agora existe também alguma coisa maior, porque o que, que ele colocou no carro ali? Tinha uma mensagem que era meio by humans, né? Ou é. seja, ele tá querendo vender a ideia da exploração espacial, de uma eventual vida em outro planeta, é um, é um foguete que vai viajar milhões de quilômetros, né? Até chegar lá no, no objetivo dele final. Enfim, eu acho que ele tá mostrando disso tudo um pouco. É, é realmente um, é ter um, um, um objetivo bem amplo, tanto da SpaceX, do conceito dela, e também da Tesla. Não deixou de ser uma oportunidade de fazer um marketing, sem uhum. dúvida, mas também eu concordo 100%. Isso, é, isso é, um, é um pedacinho só desse processo.
2: Eu acho que é aí que tem uma reflexão importante pra gente. Né, que é o que mais gerou, inclusive, alguns debates e tal. Qual que é o limite Ter essa estratégia de marketing, entregando valor ao projeto? da egolatria ou do chamado, por isso que eu fiz a brincadeira no começo do, da introdução, do tal do marqueteiro, né? aonde é o limite que o empreendedor entrega esse valor pro negócio graças a uma realização ou que ele só tá apenas e tão somente chamando Sim. atenção para uma iniciativa? Qual que é o
4: caminho? Ah, ah, ah. Eu acho que o marqueteiro, só se ele fizesse tudo isso, só para lançar o carro, para fazer marketing E não entregasse, caso, né, cara?
2: e Não é o caso,
1: né? Era o carro dele, o Roadster, nem é a novidade, não é o modelo 3, que é o carro novo, né? Ele, assim, ele não tava preocupado podem fazer algo muito voltado para lead de venda, né? Era mais um conceito, né?
4: Ele não botaria um Volkswagen, entendeu? Ele botou o carro é, dele. É, é, é claro. Marketing, por isso que eu digo, mas, mas cara, isso é pequeno
0: para ele. Uhum. Acho que uma das coisas que mais me impressionou nesse lançamento aí é que claramente aquela foto do, do carro com o espaço ao fundo assim, foi uma coisa perseguida, sabe? uma coisa planejada. Assim. Eles queriam gerar essa imagem uhum, e sabiam uhum. que essa imagem seria única, seria única e
4: Nenhum concorrente
0: conseguiria copiar, né? Exatamente. É, é único, é verdade. Seria uma imagem que a imprensa jamais deixaria de divulgar, sabe? Sim.
4: Agora, é impressão minha ou não aparecia a marca Tesla nessa imagem? Eu tenho a impressão que não aparece, né? Deixa eu até pesquisar. Eu não,
0: vi. É, eu
1: não vi a marca mesmo na imagem. Eu
4: acho que não aparece. Eu vou pesquisar aqui agora, rapidinho, deixa eu só é, é,
1: Mas eu acho que... É, eu, acho, eu não sei se tem uma imagem que apareça o, o símbolo no capô, mas mas eu acho que eu, o marketing vende justamente pessoas saberem e falarem, ah, esse é um Tesla, é o carro dele, né?
4: Mas, mas ele poderia, por exemplo, ter deixado a marca estrategicamente localizada, <risos> sim, mas sim, ele sim. fez, eu, na minha opinião, eu me atrevo a dizer que eles fizeram questão de não deixar a marca aparecer pra pode ninguém ser. ficar dizendo que ele é marqueteiro.
1: Entendeu? Pode ser, pode ser. <risos> Essa é a minha impressão,
4: ó, eu tô com a imagem aqui agora aberta, não tem nenhuma marca,
1: cara. Não tem marca, né? É. Não tem marca. É, foi aquele negócio que ficou subentendido, né? Ah, a despeito é. disso, né? Esse, esse é o... Ficou, cara, é, Sim, é o cara que é o dono do foguete e dono do carro. <risos> exatamente. É dono do foguete.
4: É dono da empresa do foguete e é dono da empresa
0: do carro. Ué, qual o problema?
1: Exatamente.
0: Eu trabalhei durante muitos anos pra Red Bull, né? Que é uma marca Sim. Uh, que também é mestra em, em ganhar mestra. renda. Mestra. Não, em mídia espontânea, é, fazendo coisas únicas também. Eu diria que o Elon Musk ele colocou num novo patamar aí. <risos>
4: <risos> Alguns milhares de milhas
1: de altura. É, exatamente alguns anos-luz de distância. Assim, o, o salto da Red, o cara que saltou lá de cima do, que foi pra toda feita pela Red Bull, etc. Red Bull Stratos. O Red Bull Stratos, é. né? Exatamente. Ele foi o recorde de audiência de streaming ou mesmo de, de streaming simultâneo. Foram 8 milhões. Uhum. O lançamento do Falcon Heavy foi 2 milhões. É muita é, gente. Bem, né? Mas ainda assim, a Red Bull conseguiu pelo menos juntar mais gente assim, curiosa. Pra... Eu acho que é porque tinha a possibilidade do cara para se fuder, né? E aí todo mundo queria ver. <risos> Tem essa morbidez do cara puta, e oh, tudo pode acontecer. Ah, daí a gente divulgou mais, é. a
3: gente divulgou
1: mais também, né? Mas é, a Red Bull sempre foi muito mestre em gerar mídia espontânea. Não consegue na Globo porque chama o carro da Fórmula 1 de RDB, só de sacanagem.
2: O time de futebol também.
1: Então, então, eles falam Ferrari, falam McLaren, falam um monte de coisa, um monte de barca que não vai ser anunciante mesmo, então eles falam. É. Mas o, o Potencial anunciante, eles não falam mesmo.
4: <risos> Vocês acharam essa ação de mau gosto? na opinião não, de
3: você? Não, achei... A não ser que tenha um corpo morto na, dentro do... da <risos> <na> roupa <risos> ou da mala do carro, eu achei genial, cara. Não, tem foi... gente que ficou achei, ofendido, ó. tem gente que ficou revoltado. É... Revoltado? Por ah, o Marco que? Gomes tava potíssimo. Não, ele não tá revoltado, tava revoltado.
1: Tá, Marcão, Marcão. Ele, não, 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 não.
2: Não, não, o que, é que o Marco Gomes falou, David? Fala pra nós aí. Pô, conta aí. Compartilha com a gente aqui. Não, olha só, o que
1: ele falou foi verdade. Ele falou assim, colocar o carro no espaço não é nada impressionante tecnologicamente, porque a gente a gente já faz isso há 40 anos, colocar ah, não carros, mas sondas, que são equivalentes a, a carros a mandar para Marte, para Vênus, para fora do sistema solar, a gente já... Tecnicamente não é impressionante. É impressionante a imagem, claro. entendeu, que ele gerou ali, né, esse buzz. Ah, mas
3: ele achou de mau gosto
1: isso? Não, não achou de mau gosto. Ele estava revoltado. Ele estava
3: ele... <risos> <Ele> revoltado. <risos> <risos> ele estava revoltado com a comoção popular,
1: é isso. <risos>
3: Pelo que eu entendi, ele achou que a atenção, que as pessoas estavam vangloriando demais, demais. o feito. Isso, isso, né? isso, foi isso. Que Mas é, é algo realmente, eu acho que deve... Cara, as imagens que ele gerou, o bus é, que é. ele gerou... É o único. Aqui, porra, cara. único, inédito. Como não vão gloriar? O cara mandou muito bem, é verdade.
4: Exato. Estou vendo aqui uma imagem agora do carro. Eu pesquisei aqui uma imagem do carro ao fundo do espaço. É, na CBS, uma rede de notícias nos Estados Unidos. E aí tem os caracteres assim, ó. Tesla in space. Olha seja, aí. O jornalista ah. falando do Tesla.
1: <risos> Exato, conseguiu.
4: Ah. Eu, achei, eu achei de bom. Poxa,
1: eu achei legal. Eu... Foi, foi, foi lindo. Foi lindo demais. Foi maravilhoso. Não achei coisa de marqueteiro, não. Achei bacana, ousado. Foi.
2: A despeito de todo esse processo, houve muitos haters aí julgando o, o Elon Musk, né? Por exemplo, eu vi, não sei se vocês chegaram a ver, muitas comparações do Musk com o, o nosso brasileiro aí da hoje da OLX e tal, o Ike ah, Batista. Batista. É DX. É DX. É, é é, enfim, o X, né? Por causa do X, causa X é um... acho, né, Flávio? Por causa do X. <risos> é, com o LX é outra
3: coisa,
2: mas é. Já... É por causa do X, né, cara? E, e comparando o Musk com ele, porque, ah, pô, o cara só faz barulho e tal. Então, é curioso isso, né, cara? É uma visão muito curiosa. Um, um, um foguete no espaço, dez vezes menor o valor de lançamento do que o da NASA. Um valor menor quatro vezes do que o pessoal concorrente. Iniciativa privada. Que leva mais peso. Que leva mais, não, mais peso, porra. É o, é o que, exatamente. Ele leva mais, duas vezes mais peso do que o concorrente, porque ele é um cara que só faz barulho, né? Literalmente, né, cara? Uhum. Então, essa visão, ela é muito complicada, né, cara? Às vezes é um complexo de vira-lata, né, cara? Porque é impressionante a gente ter... E é perfeito, o é perfeito, nada disso, mas, cara, é desafiante, fato. né? Velho? É fato que ele tem muito que entregar ainda, é fato. Muito sim, que entregar. Sim, sim,
4: sim. Todos os projetos dele, tanto naquela Boring Company lá, que promete revolucionar a logística nos Estados Unidos, transporte de pessoas, que é aquele... é, o Hyperloop, tubos,
1: né? É isso que eu queria falar. ali
4: é fantástico. E tem também a, as telhas que carregam energia elétrica, as baterias residenciais, são tudo coisas que ele ainda tem que entregar, mas mas fica muito claro que os milestones que ele já conquistou até agora... Sem dúvidas. Está bem acima do pré-sal, digamos assim.
1: Então, justamente queria falar sobre a Boring Company, que também ele protagonizou outro, assim, não tão grande quanto o carro no espaço, mas outro, a gente pode dizer, marketing stunt. Uhum. <risos> Deu uma de marqueteiro. Primeiro, quando ele anunciou a, a, a empresa, porque ele falou assim, ele, ele fez um tweet assim, falando assim, o, o, o trânsito está me deixando maluco, eu vou construir uma empresa tuneladora, uma tuneladora, porque em inglês tunelar é, é Tunnel Boring, Tunnel Boring Machine. É a, é a máquina que cava túneis, entendeu? Sim. E aí ele fala assim, e aí no tweet seguinte ele falou assim, vai se chamar The Boring Company, que é uma brincadeira, um wordplay, uma brincadeira com palavras yeah. de se chamar a companhia chata, né? A Boring Company. Boring. E também a Boring Company de tunelar, de fazer túneis, né? E aí, não por acaso, esses tweets são do mesmo mesmo dia da data de fundação da empresa, ou seja, ela essa, na verdade, ele não foi uma ideia que ele teve e depois ele fez verdade. Isso era só um anúncio da empresa, né? E aí é essa empresa cava túneis e ela que tá testando o Hyperloop, que é aquela ideia de ter um túnel a vácuo com um trem maglev que vai por dentro do túnel a vácuo a, a quase velocidade de um avião. Isso pode realmente revolucionar o transporte, se der certo, <risos> se for economicamente viável, né? É, eu acho que a
4: logística é muito mais simples dele atingir, que é transporte de...
1: de carga, né, exatamente De
4: cargas e tal De
2: humanos, se ele conseguir, meu amigo As companhias aéreas estão encrencadas <risos> Flávio, imagina ó, se, o, se o jovem nerd e o Dave viajam desse jeito Imagina com essa porca desses desse <risos> velho.
4: Ainda
3: mais o agora é fininho, né
4: Os caras tão fininhos É, é velho. Da cabidões, ah, velho
3: Cabidões, <risos> baratinho que... É bullying, isso é bullying <risos> <risos> Bullying
1: <risos> Mas por que que eu tô falando da Boring Company? O que que tem a ver? Recentemente, ele simplesmente apareceu nas redes sociais e falou assim, beleza, a gente agora vai vender uns lança-chamas na Boring Company. É o Boring Company Thrower E aí depois ele, ele começou a chamar de Not a Flamethrower, porque ele disse que as empresas de logística não estavam querendo transportar o <risos> um lança-chamas. Ele começou a vender... Você tá entendendo? Ele tem uma empresa que é uma tuneladora que tá fazendo um Hyperloop, que é essa porra desse sistema de transporte a vácuo num túnel. E aí do nada essa empresa lança um lança-chamas a vender. Você
4: acha que ele criou esse produto apenas como mote para poder vender o diferencial da Boring Company
1: em relação às empresas hum, logísticas não tradicionais?
4: Peço, não tinha pensado nisso. para pensar cara. Eu transporto até... Se você quiser mandar uma metralhadora pelo FedEx você não consegue, né? Aqui você consegue tudo. Sei lá, né?
1: Não sei. Não sei. É exato, né? Mas é, realmente é que foi uma coisa... Talvez ele esteja testando alguma coisa que justamente nesse sentido que a gente nem percebeu ainda. Porque ele vendeu 20 mil lança-chamas em poucos dias. Aí ac acabou. Se você for no site agora procurar pro lança-chamas, eles falam que acabou e <risos> não tem mais. Foi é edição limitada. Edição limitada, né? E eram
0: 500 dólares, né? 500 dólares cada lança-chama.
1: É 500 dólares? Putz, grila. Porra, a gente deu mola, Zagal. A gente não comprou lança-chamas. O lança -chamas. <risos> verdade, oh, cara tá teve
0: aí? dificuldade
3: de mandar pros Estados Unidos mandar uma porra
1: dessa pro Brasil. <risos> <risos> Nunca, né, cara? <risos> ai, ai.
3: Se ele conseguisse mandar um lança-chamas pro Brasil que não ficasse parado na, na aduana seis meses, aí sim eu ia acreditar na empresa de transporte dele.
1: Não, <risos> Mas, o okay, Ken, okay, como é que você vê esse tipo de, de coisa? Isso faz sentido na cabeça de Marqueteiro? Será que esse cara está sendo excêntrico demais? Ou, ou será que isso tudo tem ligação você, com a sua experiência de outras ações, é,
0: Cara, acho que a minha experiência não serve para analisar o Elon Musk. <risos> Essa do lança-chamas, de fato, foi uma coisa que eu não entendi nada, assim. <risos> ninguém, ninguém entendeu nada aí Talvez a única explicação que eu consiga dar é de que foi uma ação de PR, uma ação de um instante que é autossustentável, sabe assim?
1: E a venda disso vai pagar essa loucura, é, é isso? É, exatamente.
0: A venda disso é que estivesse pagando o custo de se fabricar essa notícia, assim, sabe? Porque o que ele fez foi fabricar a notícia. Ele vendeu, gerou 10 milhões de dólares. O que é 10 milhões de dólares, né, pra, pra empresa dele? Eu acho que não é, não é atrás disso que ele tava, né? Uh -huh. Vendeu lá 20 mil lança-chamas, a 500 dólares e, e esgotou. Quer dizer, eu custo acreditar que a, a intenção dele era gerar 10 milhões de dólares de caixas. Assim. Eu
1: so, sei. Uh -huh. <risos> não creio também,
4: não creio. <risos> também.
0: A repercussão que ele conseguiu causar né, mundialmente né, extrapola isso. Assim. Ele conseguiu fazer uma ação de stunt, de PR stunt autossustentável. Assim. Uh -huh. O do carro, só pra complementar também, a gente tava falando, né, comparando com o Red Bull, né? Red Bull teve muito mais audiência em tempo real, né, audiência em streaming, mas ela, ela fez uma campanha para isso, né? Ela fez ah. uma campanha de mídia paga para gerar essa audiência. Hum. Quanto que até onde eu sei, o do Tesla foi também uma audiência construída espontaneamente. Né? Por isso eu acho que é um feito. Mesmo comparando com os números do da Red Bull, acho que é um feito.
1: e aí, no passado, o que você pode trazer assim de algo parecido? A gente tá vivendo uma época que a gente tá vendo muita coisa nova, né? Essa ideia do lançar chamas o carro no espaço, isso tudo tem a ver com marca, a gente está sendo impactado, tem um plano por trás disso. Do que que a gente já foi impactado no passado que a gente talvez não lembre e que estava muito bem planejado?
0: Então, cara, assim, uma das coisas recentes, né, e que e eu bato palmas até hoje, assim, é um case para mim marcantes, é um case que foi bastante premiado ano passado no universo do marketing, que é o Fearless Girl, a garota destemida, né? Aham. Seria a tradução, seria a tradução, Fearless Girl que é aquela estátua Ah, sim! da menina que foi colocada em frente ao touro de Wall Street. Certo! Que também é uma ação live, né? Vamos dizer assim, uma, uma ação da vida real bastante interessante, né? Para causar
1: repercussão no mundo digital. Então, peraí, vamos, vamos contextualizar primeiro. Explica o touro primeiro para quem não conhece, contextualiza o cenário, entendeu?
0: Acho que o touro o Flávio Santos sabe contextualizar Aqui.
1: <risos>
2: não não tem nada a ver com isso, cara. O touro não. da Wall Street, até que você tem que pegar nas bolas. Ah, ah, ah. Dar sorte. O
4: touro de Wall Street, assim, eu não vou lembrar exatamente com precisão, mas ele. A força, alguma coisa relacionada é. à força do mercado. Inclusive, tem três touros desse mundo. Tem um lá em Wall Street, um no meu condomínio, e o um outro em Bahamas, um outro condomínio do é.
3: Caraca, cada um tem a bolha que merece. <risos> Ah, tá, tá, eu,
4: tenho que, eu tenho que falar que eu tenho certeza. Que eu não tenho, eu vou pesquisar
3: aqui agora, vou pesquisar, é Aqui não tem
4: é bem, Aqui, cara, tem. É bacana, é bonito. Fica no campo de golfo, bem bonito. Ó.
3: É que o... Caraca. Caraca,
0: eu
4: queria entender a, a ação aí, o que, que é a menina de bronze, explica pra nós aí. Não, <risos> não dá atenção pra esses
0: caras não, que eles... É, eu tava lá na... Deixa eu
2: falar isso, eu vou falar, Flávio, eu tava lá numa reunião com o Flávio, eu vi uma, uma, uns troféus, né, lá numa sala lá que ele tava conversando o condomínio, eu falei, Flávio, mas que monte de troféu aqui nesse condomínio, né? Eu falei, não, Sandro, é que, que acontece o... é que nem o ATP de golfe, como é que fala, cara, o, o ATP de golfe, o campeonato do... um circuito mundial de golfe. DJ, uhum. go... é, o pedir Acontece dentro do o condomínio dia. dele, cara. Por esse teu touro lá.
1: Caraca! Nossa, cara. Os né?
2: troféus lá do. do... <risos> É, porque é, porque
3: é,
4: porque é, 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 tem muito golfista que mora aqui, é por isso. É, é eu bem, tô bem...
1: vizinho do Tiger Woods, que eu sei que o Tiger Woods mora aí. Sou vizinho, sou vizinho do Tiger Woods. Mas, cara, não eu não joga golfe,
3: porque é,
4: golfe é muito
1: chato. A história do Charging Bull, eles chamam de Charging Bull, é que depois do crash de 88, que teve na bolsa, foi fortíssimo. Foi uma ação de arte de guerrilha, que eles chamam, né? O, o, o artista gastou lá mais de 300 mil dólares pra fazer uma estátua de, de mais de três toneladas, e o cara baixou no caminhão e meteu ali na... em Bowling Green, né? No, perto, é, é perto de Wall Street, né? A rua fica na lateral. O canteiro que fica pertinho ali. De repente apareceu. A história que conta é essa. Apareceu, ele chegou de, de noite, sei lá, botou o, o, o touro lá e foi embora e, ó, vamos ver o que acontece. Exato. E aí foi uma comoção que, porra, é essa e tal, não sei o que, chamaram a polícia, mandar o prefeito mandou tirar, e aí quando tirou, todo mundo reclamou, não, como assim, tiraram o touro, bota ele de volta e aí fica nesse vai e vem, e aí voltou e virou uma atração turística, né aí fala simbologia, e eles falam que é pra simbolizar a força do povo americano, ante uh, as dificuldades, o crash da bolsa e o cacete e tal, e aí as pessoas vão lá passam a mão no saco, do, nas bolas do, do touro, um, falou que pra, dá sorte, né? <risos> pra dar sorte, pra dar prosperidade, etc e aí ficou, né, desde 89 até hoje, virou um símbolo ali de Lower Manhattan do distrito financeiro, e essa história do charging bull, tá lá até hoje se você for ver. E vai
4: lembrar que custou 360
2: mil dólares a cidade.
1: 300 mil dólares exatamente, foi, foi impressionante. E aí o que aconteceu? Virou parte da cidade, virou a cultura virou...
2: Todo mundo vai lá passar a mão nas bolas
0: do touro, né? <risos> <risos>
1: e aí, de repente em
0: 2017 no dia 7 de março né, de 2017, ou seja, um dia antes do Dia Internacional da Mulher do ano passado, amanhece uma estátua de uma garota em tamanho real.
1: Uma menina, né? Uma criança. Uma garota
0: com os braços na cintura, olhando pro touro, meio que desafiando ele.
1: Exatamente.
0: É, uma escultura de bronze e tal. E essa foi uma ação de uma associação de investidores em protesto à baixa participação das mulheres no mercado financeiro. Por isso foi lançado um dia antes do Dia das Mulheres, para gerar repercussão justamente no Dia Internacional da Mulher. Então, assim, foi um piar Planejado, planejado para se acontecer naquele dia.
1: Mas planejado com, com agência de publicidade, a Macan, etc. Tem...
0: agência de publicidade, agência de PR. né? A, a estátua foi feita é, muito tempo antes, finalizada e colocada deliberadamente nesse dia para gerar a repercussão no Dia Internacional da Mulher.
1: Mas também foi. Mas foi colocada assim, sem. Também sem aviso. Sem aviso, sem. Em março Nova York é, é,
0: amanheceu com essa menina lá. <risos> tá lá assim como, o, como o, o, o toro surgiu décadas antes ela também surgiu é, do nada né, representando isso daí e aí também causou uma comoção gigantesca né, um lugar muito frequentado então as mulheres passaram a tirar fotos com ela também, né? ou muito mais fotos com ela foi a foto mais compartilhada no dia das mulheres Foi a, a, foram as fotos posadas ao lado da, da garota, né? muitas mulheres posando igualzinha a ela e se levantou essa discussão sobre a participação baixa das mulheres é, no mercado fino financeiro, e foi considerada uma das melhores ações de PR stunting, né? Uma das maiores ações de geração de mídia espontânea e buzz, etc.
1: Mas eu lembro que isso também gerou uma discussão de forma que a estátua da Fearless Girl, né? Da garota destemida, uhum. ela de certa forma vilanizou o touro. E aí, e aí deturpou a mensagem original do touro, que era de força de um povo inteiro. Mas aí quando ela aparece desafiando o touro, o touro passa a ser um obstáculo, um perigo ou uma ameaça, né? É, mas é que assim, o
0: touro, embora ele originalmente tenha tido essa origem esse significado de força do povo americano, a verdade é que ele virou uma representação da força do mercado financeiro. É, sim. E o Wall Street se apropriou disso desse significado. Por isso a menina, quando foi colocada em frente a ele, não precisou nem de explicação, entendeu? Ficou muito claro o uhum. que ele falando, assim, sabe? Era sobre a presença quase que unânime só de homens no mercado financeiro. Sim, isso é verdade.
3: Eu acho que pessoalmente essa,
4: essa discussão extrapola um pouquinho isso, porque tem uma guerra de narrativas aí, principalmente quando você olha o touro que num, num dado momento representava a união de todo o povo, uhum. frente a uma crise econômica, e logo em seguida, hoje representando o mercado financeiro, e por consequência representa a força do mercado financeiro americano, do capitalismo, uhum. e obviamente, você vai por toda essa discussão hoje de gênero uhum. e também discussão relacionada ao papel da mulher na sociedade tem um pouco ali de duas ideologias em confronto, eu entendo assim também porque uma é a divisão do homem e da mulher e ali da outro lado a união, ou seja, tem um pouco dessa polarização que vive os próprios Estados Unidos hoje, né? Uhum. O mundo como um todo, o Brasil
1: Mas eu acho interessante porque isso é algo que acontece também é, muito com o grafiteiro uma arte, uma intervenção sobre a outra intervenção e, sobre outra... e elas acabam contando uma história então, se você colocar isso nessa perspectiva, apesar de ter gente criticado, ah, mas a, a Fearless Girl foi encomendada por uma empresa particular e planejada por uma agência de publicidade, então no final isso é publicidade, apesar de eles estarem querendo passar uma mensagem abrangente de, de o problema de querer aumentar a diversidade de gêneros no mercado financeiro, etc., ainda é uma mensagem particular, enquanto o touro foi uma livre guerrilha de ar, né? Foi um artista que tomou essa iniciativa. A gente
0: não sabe muito bem, né? Na verdade. É, <risos> pois é,
1: exato, é né? O Mecenato era a primeira
0: forma de patrocinar esse tipo de ativação. Assim. Uh -huh. é que aqui o que a gente tem é um mecenato identificado. Né? A gente sabe quem é que bancou. Foi um artista que fez, né? Foi um artista que fez a estátua. Sim, sim. Foi bancada por uma empresa. Né? Então,
4: assim, quem bancou, você, você lembra? Foi um
0: mecenato corporativo. Quem bancou, na verdade, foi a State Street, que era uma empresa de investimentos, que, inclusive, por ironia, em outubro do, de 2017 ela foi condenada a pagar uma indenização de 5 milhões de dólares para 300 esses funcionários que descobriram que essa empresa State Street que fez a First Girl, ela pagava mulheres e negros com um salário inferior ao de, de brancos. Nossa, <risos> olha, mãe. Só, olha só. O, Caraca, a ironia que do destino. A ironia. Mas de qualquer forma, a garota ficou lá, né? A garota ela ela teve uma vários grupos entraram na prefeitura com pedido de retirada da garota e uhum. a prefeitura confirmou que pela prefeitura a estátua fica. Uhum. Por enquanto, enquanto o De Blasio for o prefeito, uh, ele diz que a garota fica lá.
4: Quando o Bloomberg voltar para <risos> prefeitura ele manda
1: tirar. <risos> então se você for a Nova York hoje, se você for lá, você vai ver o Charging Bull e a Fearless Girl de frente. Assim, é uma imagem fantástica. Né? É, é uma é imagem muito... maravilhosa. Eu acho, os dois juntos, eu acho uma, uma imagem maravilhosa. E acho que, eu acho que essa construção da arte sobre a arte, um em cima do outro, é é, uma coisa que, tipo assim, conta uma história, de qualquer forma, mesmo que seja um grupo particular, mesmo que os caras tenham sido condenados por isso, mesmo que tenham tido a macan por trás disso. É legal como a sociedade vai contando essas histórias, né? Eu acho válida a história, muito maneiro.
4: Pode ser que pode ser uma estratégia de gestão de crise também, tentar reverter a imagem que a empresa ganhou aqui nesse episódio, né? Também, é. É, acho que talvez valha a pena colocar aí embaixo, pra quem não tiver dificuldade de fazer o spelling do inglês aí e não conseguir achar a imagem. E é uhum. claro, quem tiver essa dificuldade é que precisa dar wise
3: up, <risos> Olha, mas, o WhatsApp. Olha que mas... é Cada um bota o carro que pode e eles <risos> fazem. <risos> Deixa a imagem aí
4: já na descrição do episódio, porque pra quem não sabe falar inglês ou, ou...
1: É, não, não, <risos> <risos> não poder assistir legal. <risos>
2: Ah, uma coisa que eu acho que a gente podia explorar é justamente esse tema já que a gente tem essa temática do empreendedorismo, existem uma, uma série de narrativas onde o empreendedor ele, em prol de ações de PR sejam elas pagas ou não, ele utiliza a sua própria imagem para fortalecer o negócio. Por exemplo, um dos casos que é, fugindo até desse, do, do mundo digital ou dessa nova economia do mundo da transformação digital, um dos casos que eu, quando nós nos aprofundamos lá no meu sucesso, uhum. eu trabalhamos bastante essa temática é o Alexandre Costa da Cacau show. E então, tem uma temática interessante, porque você sabe que o único chocolatier do mundo que é empreendedor é o Alexandre Costa. Ele se amarrou tanto nessa perspectiva, ele se focou tanto, se orientou tanto nessa perspectiva de trocar com o produto, que ele foi estudar em profundidade essa arte e, depois disso, ele acabou se transformando em fonte obrigatória de vários programas. Evidente que alguns deles remunerados, não todos são remunerados, mas existem programas onde o Alexandre, a Cacau show é patrocinadora e, como tal, o Alexandre entra como crítico e tal. Isso nós nós exploramos muito, né? Como esse empreendedor com esse conhecimento, ele reputa, delega, transfere valor a identidade de marca. E isso é um elemento que me chama muito a atenção porque não necessariamente isso pode estar presente em negócios de grande porte. Até porque quando o negócio de pequeno porte começa, a identidade do empreendedor, ela é muito forte se esse empreendedor tem uma postura mais ativa, né? Então, esse eu creio que é um ponto importante a gente explorar, dialogar, conversar aqui nesse nosso projeto. Quando o empreendedor constrói valor com a sua imagem para o negócio, e quando acontece o oposto, quando ele destrói valor, que é uma dimensão, essa dimensão do empreendedor versus o negócio, é uma dimensão que a gente explora pouco, como proposição de valor de marca, né?
0: Nem todos os empreendedores eles têm, eles são bons porta-vozes, né? Nem todos. Não há dúvidas. Mas quando eu identifico, por exemplo, meu trabalho como consultor, quando eu identifico que o empreendedor ou o executivo-chave número um, ele é um bom porta-voz eu sem dúvida considero utilizá-lo como parte do arsenal. Muitas vezes a participação de uma pessoa física, né, de um ser humano falando na primeira pessoa, com não a não, verdade, é uma coisa que não tem como mensurar, sabe, o valor disso. Assim. Humaniza, né, Kim? Sem dúvida, sem dúvida. E acaba sendo muito mais barato e verdadeiro do que a contratação de uma celebridade para cumprir esse papel.
2: É, e eu creio que esse é o ponto, né? Ele se legitima quando é verdadeiro, né? Quando ele não é verdadeiro, só, é eu, que ele começa
4: a não se legitimar, né? Concordo 100%. O que eu acrescentaria seria o seguinte, eu penso que pessoas não se engajam com instituições, elas se engajam com Opa. pessoas. Pessoas se engajam com pessoas, não com instituições. Então, assim, você vai ver. Quando tem a figura do empreendedor, a gente tem alguns exemplos na história recente. Steve Jobs foi um cara muito forte nesse sentido. Richard Branson também Sim. é um cara que sempre... É interessante porque as pessoas se engajam com a pessoa. Se ele, se ele admira a pessoa, se ele percebe, admira alguma competência dela, ou a visão dela, ou a forma como ela se comunica, a integridade dela, ou a criatividade, a capacidade de inovar. Enfim, por aí vai. Quando há essa identificação, sem dúvida alguma, isso alavanca o negócio. Somente não eu gosto muito dessa personificação do empreendedor associada diretamente ao negócio. Como acontece com o próprio Mark Zuckerberg, eu não gosto dessa personificação por algum, alguns motivos, né? O principal deles é que eu, eu acho que a empresa ela tem que se institucionalizar ao invés de se personificar. Agora, num dado momento, o cara dá um num dado momento ele dá uma força, principalmente no início, eu acho muito positivo. É, eu acho bastante positivo. Mas o ideal seria, depois que a coisa andou, abre um o gradual de, de institucionalização a companhia para que não fique só personificado. Porque, uhum. às vezes, o cara morre. O que acontece quando o cara morre? A empresa morre junto também? Não é? Ou então o cara fica doente? Uhum. Uh, ou então o cara tem algum problema na justiça? Isso ou, ou, o caso do... É um problema do de do
0: imagem pessoal, né?
4: É, o problema de imagem pessoal é a coisa respinga na empresa. Foi o caso do Ike Batista.
0: Uhum. É? Sim. Sim. A gente tem um cara que representa isso aqui no Brasil, que é o Silvio Santos e o SBT, né, cara? Silvio Santos. <risos> é, exatamente. Esse é o ícone, né? É, acho que eles são inseparáveis, assim, né? E... Então, mas isso é ruim. É ruim, porque por é, exemplo, ruim, é ruim, é ruim, é ruim. É ruim para
4: longevidade, né, para a sucessão também, entendeu? Não necessariamente a sucessão para os filhos, mas às vezes para o próprio mercado. Se um fundo, um banco, considera a hipótese de adquirir aquela empresa, ele pensa, pô, mas vai vir um cara junto? Não vai. Uhum, uhum. Porque o cara passa a ser parte é, do ativo e o ativo passa a ser parte dele e as coisas se confundem realmente. Se confunde. Onde é que está o valor de fato? O valor tá onde? Tá no é. cara ou tá na empresa? Uhum. Tem,
0: uma, tem uma anedota no mercado publicitário, né? Que, enfim, vou contar aqui, porque não é exatamente um segredo, mas que uhum. historicamente o SBT, ele lança planos, por exemplo, no mercado publicitário né? E as pessoas esperam um pouquinho o plano andar, porque muitas vezes dá um muda. O Silvio Santos muda em 24 horas.
2: Isso aconteceu demais, né? Quantas vezes mudou o jornalismo do SBT e quem patrocinava ficou com o pires na mão, cara? É, exatamente. ele quis mudar.
4: Por outro lado, é aquela história. Quando ele entra, a audiência sobe, quando ele sai, é. cai, a audiência cai é. Que uma coisa tá muito preso. E ele já tá velhinho, já já tá com mais idade. O negócio ainda depende bastante dele. Então, assim, uhum. eu acho bom. Vamos dar um exemplo. O Elon Musk, por exemplo. O caso dele, pô, ele é um cara. Ele é o um cara que tá idealizando. Ele não tá botando dinheiro só no negócio. Ele não é só um investidor que põe o dinheiro dele, que capta dinheiro do mercado, porque o mercado põe dinheiro porque confia nele. Sim. Os investidores põem dinheiro porque confiam Sim. na reputação de empreendedor que ele tem. Mas ele bota a mão na massa pra entregar. Sim. Ele tá botando em jogo a reputação dele, eu acredito que ele vai entregar. Mas a partir de um determinado momento seria bom que ele desassociasse a imagem dele daquilo. Isso seria o ideal. Eu penso que isso é ideal. Uhum.
0: Sim. Então, eu acho que também agora... ele, é, o papel do executivo ou do empreendedor, ele seja bem específico e muito claro. né? Assim, é, você pode até colocar um cara na linha de frente, como porta-voz de alguma forma, mas não necessariamente para o seu consumidor final, por exemplo. Ele é um porta-voz ser... para um stakeholder específico. Pode né? ser para um, um Para é... Exato, mercado financeiro, exatamente. Sim, sim, é. Sim.
1: é isso que eu queria perguntar para o Flávio, porque quando você comprou o Orlando City, você se colocou um pouco à frente. Como é que foi a sua visão de negócio e de se colocar como persona ligada ao clube de futebol? Em
4: relação ao mercado americano, eu era ninguém, ninguém conhecia. Aqui, ou seja, nada, ou seja, não, não faria diferença alguma qualquer tipo de atuação minha direta. Então não houve impacto alguma. no Brasil, a imprensa noticiou, a imprensa... E aí era um, era um brasileiro que era dono de um clube de futebol. Nos Estados Unidos era muito uma coisa... Naquele momento, era absurdo até. Pô, futebol não está inusitado. Unidos, né? O cara ficou maluco e tal. Hoje não. Hoje o pessoal já entendeu que aconteceu o futebol, que cresceu, que enfim, que já é uma, um fenômeno. Aí sim, a imprensa deu essa visão do brasileiro que comprou, que é dono de um clube nos Estados Unidos. mas Lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, na realidade, aqui nos Estados Unidos não. E era é um brasileiro que ninguém conhece. Fechiu, ou seja, não era a minha imagem, a minha pessoa alavancando o negócio. Não aconteceu isso aqui. Aconteceu no meu sucesso.com. Eu, pessoalmente, já estando estabelecido no Brasil, depois de ter dado certo na WhatsApp, tendo vendido, depois do clube de futebol, depois da geração de valor. Aí sim, eu lancei um negócio, realmente, por esse negócio no início. Dei essa força, ou seja, esse negócio, um negócio. esse essa startup contou com um capital, digamos assim, sim. de imagem minha, pra dar uma alavancada nele. Uhum. E isso foi importante, só acelerou o processo, mas logo em seguida, eu já comecei a fazer, já dois anos, o de meu sucesso. Né, o Sandro foi senhor por todo o período, três, quatro anos ali, no meu quatro sucesso. Anos. Com. O, desmame, o desmame, né, né fez o desmame todo é? e, e, e tocou O negócio hoje é institucionalizado. Eu não apareço, eu não vendo, eu não falo. Eu, não... Já, eu já fiz essa transição, entendeu? Foi importante naquele momento ajudar, ele se consolidou e tal. Hoje, por exemplo, nós não temos nenhuma empresa de capital aberto. Mas certamente, a tese de investimento apresentada para o investidor, no momento que a gente abrir capital, por exemplo, e a gente pretende fazer isso em breve, obviamente, entra o meu track record como empreendedor, ou seja, meus resultados como empreendedor que apresenta um projeto é o mercado que, pô, esse cara vai entregar.
2: Uhum.
1: Parece...
4: Isso é importante acho que isso é legal pro executivo, entendeu? Se o cara falar, ó, eu vou entregar isso aqui, o mercado, ó, cara, esse cara vai entregar, confia. Não, entrego? Aí acabou, eu perdi credibilidade. Agora, se eu entrego, eu ganhei mais
2: credibilidade ainda. Uh -huh. Agora, olha que interessante essa narrativa, né, que só pra gente, enfim, exemplificar na prática pra quem tá nos ouvindo e, e tendo essa dúvida sobre a questão do, da figura institucional do empreendedor pro negócio e nos momentos. Nessa narrativa do Flávio, a gente tá usando o Flávio como referência porque ele tá aqui, é uma história contada, não é uma história contada, é uma história vivida, né? Só por causa disso, mas veja: um momento ele tem a necessidade de fortalecer mais o seu posicionamento individual, porque tem uma audiência grande em prol de um negócio que não tinha audiência. Ele coloca na frente disso para tracionar esse projeto, gera essa missão, sai fora. Em outro projeto, que é o WhatsApp, que tá lá madura, o Flávio já tem mais audiência até do que esse projeto todo da WhatsApp, conquistado com geração de valor, com todas as iniciativas. Mesmo com toda essa audiência, ele não delega o seu valor institucional para a marca, por entender que é melhor melhor que essa marca tenha independência para não. se beneficiar no presente e no futuro com valuation maior. Lá no Orlando City tinha outra figura, né, Flávio, é, que você acabou é. não comentando, né? Antes de eu sair para Orlando City, é importante na WhatsApp,
4: nessa volta minha, na minha recompra para o WhatsApp, não falo com o consumidor, mas eu falo com o um investidor interno, que é o meu franqueado. E, e boa eu assumo como um CEO boa. o negócio, né? Eu assumo como Boa. CEO, porque a mensagem é o seguinte,
2: né? Eu... eu, eu, eu e o colaborador, Flávio, e o colaborador? Isso. E aí eu brincava, ah, Aquela alusão né? do helicóptero que você fazia. Pô, isso é incrível. Cara.
4: Isso. Mas por quê? Porque eu queria mostrar, ó, nós estamos juntos aqui agora, nessa volta aqui. Era um, era um turnaround, era uma, uma, uma reversão de tendência que a gente viu a necessidade de fazer. E, então, na realidade, eu fui interlocutor com o franqueado. Né? Então, eu acho que é um ponto interessante. E lá no Orlando City, que você ia citar, tinha um fundador, né? Que era esse
2: talvez você vá, vá comentar. Exatamente, Flavio. Exatamente. Quer dizer, você tinha uma delicadeza de cuidar de uma figura institucionalmente forte pro negócio, né? Que tinha um significado pro negócio negócio. É uma delicadeza. Você poderia destruir valor com uma presença muito forte lá, né?
4: Não, e nós mantivemos. Inclusive, nós demos... Ele, ele agora não está mais no management. Acabou, digamos assim, o mandato dele ali como CEO do clube. Mas nós demos para ele um título, né? Que aqui nos Estados Unidos se chama President's Life. Não é? Que seria um presidente o resto da vida. Ou presidente seja, honorário. É um presidente honorário, exatamente. Nós, no, o clube não tem mais presidente. Ele vai ser um presidente honorário. É uma honra que nós demos para ele. Respeitamos a história. É. Era um clube muito jovem jovem, que existia há dois anos e meio, três anos, e a gente comprou, e tiramos ele da terceira divisão e colocamos na primeira divisão, tá na MLS, se não houvesse o Fio e os fundadores, que são, é, são, se não me engano, cerca de 20 sócios que compõem 10% do clube hoje, se não fosse esses fundadores, nada daquilo existiria. Então a gente mantém essa honra de que eles são os fundadores, né, a gente
2: faz uma... Até ritualiza isso, né. Então, assim, só pra gente ter uma ideia de como não podemos desprezar a função do fundador do negócio, e é claro que, como quem falou, existem fundadores e fundadores. Isso vai muito também da, do perfil do empreendedor, se ele quer aparecer tanto, não quer, mas é inegável que é um patrimônio. É inegável que é um patrimônio institucional e de marca, de branding, de comunicação. Tem alguns que usam mais esse potencial para o público externo, outros para o público interno. Excelente essa abordagem do Flávio falando em franqueados, em colaboradores. Vejam que a figura institucional, ela cria valor para a marca, para a identidade do negócio. Da mesma forma que ela pode criar valor, ela pode destruir valor. Essa é a atenção requerida e necessária. Brand
3: to
4: a gente está vendo hoje uma transformação brutal, veloz e bem diante dos nossos olhos em relação ao consumo de mídia, consumo de conteúdo em geral e como a publicidade nesse contexto tem se transformado. A televisão, que é um dos principais veículos de comunicação, está vivendo uma grande revolução. Ninguém ainda sabe exatamente para onde está indo. As emissoras estão realmente com um pepino nas mãos para resolver. Isso impacta, obviamente, todo o mercado publicitário, as agências de publicidade. Cidade que estavam muito bem formatadas para é, o BV, muito bem formatadas para aquela relação de esforço dessas resultados, onde se fazia uma, duas ou três campanhas no ano e você estava resolvido porque você tinha uma participação nas verbas publicitárias exibidas na televisão. Ou seja, tinha uma relação de esforço desses resultados. Isso hoje está sendo repensado. E essas intervenções que a gente está falando aqui, da Fearless Girl, por exemplo, e também a da SpaceX, essas são novas alternativas de comunicação. Ou seja, existe uma busca por uma outra forma de comunicar, como é que você vê essa transformação toda que eu estou te falando que envolve aí agência de publicidade veículos de comunicação e por aí vai esse bolo Tem todo aí.
0: Tem uma pergunta de, de, de aí no meio? <risos> essa eu não sei responder, mas a específica que você fala sobre a gente comentou sobre repercussão, gerar conversa entre as pessoas, sem dúvida é a contemporânea assim, né? é uma transformação faz parte dessa transformação contemporânea do mundo da comunicação. Assim. A comunicação ela era de uma via única né? as pessoas ficavam passivas em frente à TV e recebendo a mensagem. Né? E hoje, uhum. o que a gente tem é um contexto diferente. As pessoas querem conversar, querem participar dessas conversas. Então, as marcas que conseguem gerar conversas em torno de si, elas têm a possibilidade de ganhar espaço dentro das conversas. Né? Então, esses instantes que a gente está falando, essas ações de ativação, é, de gerar repercussão, sem dúvida, são uma forma bastante contemporânea de se fazer comunicação e ganhar espaço de uma outra forma. Não necessariamente com a mídia paga. A mídia paga passa a ter um outro papel, é, uhum. então o que antes era principal, né, que a mídia paga na televisão, em algumas campanhas ela é uma mídia de suporte. As próprias campanhas da Red Bull, a mídia paga, ela tem um papel de suporte para aumentar a repercussão de uma coisa que foi feita para gerar a mídia espontânea. Uhum. E essa é sem dúvida uma, uma forma bastante contemporânea de se encarar a comunicação. Marcas que conseguem gerar conversas ou estar dentro da conversa das pessoas, elas estão mais próximas do que a gente acredita que vai ser a comunicação no futuro. Eu tenho uma opinião assim que a TV ela vai ter talvez algumas ela vai ser ainda crucial para alguns tipos de categorias, sabe? Por exemplo, bens de consumo de valor unitário baixo, a TV provavelmente durante algum tempo ainda vai ter um custo unitário de alcance atrativo, competitivo. Agora, para recompra, por exemplo, a TV já não vai ser a, a, a melhor opção. Né? Para serviços que se requer relacionamento, também provavelmente ele já não vai ter mais tanto o mesmo peso. Né? Eu acho que ele, ele vai ter um papel crucial para algumas categorias internacionais, específico. Eu atuei em publicidade, por exemplo, numa época em que carro é, se lançava na televisão e você fazia varejo de carro na televisão. Hoje você mal vê isso. Hoje o ciclo de compra de carro mudou completamente. Muitos carros são lançados primeiro no mundo digital e na TV de uma maneira complementar. E o varejo de carro, ele é feito principalmente no mundo digital. Porque é onde está acontecendo a, a pesquisa das pessoas. Hum. É uma transformação que aconteceu em menos de uma década. Em menos Muito de uma claro. década, o varejo de automóveis deixou de Ser um grande anunciante.
1: Caramba, de TV que você disse?
0: De TV, é, de TV. Você via na TV oferta de carro novo, né? uhum. que era uma pressão que as concessionárias faziam né, pra ter essa oferta. Hoje, você tem maneiras mais eficientes de gerar esse lead, mas para algumas categorias eu ainda acho que a TV vai ter um papel crucial. Eu diria que esses bens de consumo de valor unitário mais baixo, onde a, o índice de fidelidade é baixíssimo e o índice de experimentação de novidades é alto, aí, por exemplo, a TV vai ter um papel ainda crucial por algum tempo.
1: Tipo o quê? Cerveja, refrigerante, sabão em pó, essas coisas? Por exemplo, para o um lançamento de uma nova
0: marca, ele ainda vai ter um papel importante, porque eu consigo alcançar milhões de pessoas com velocidade tá? a um custo competitivo. A é um custo Agora, unitário quero... competitivo. Isso, a é um custo unitário competitivo. Agora, ah. se eu quero provocar a recompra de uma marca que ele já tem, aí talvez eu já tenha outros canais mais eficientes. Mas é porque nessas categorias, Alexandre, o índice, e isso são pesquisas que apontam, tá? o índice de fidelidade ele é baixo. Tá? As pessoas trocam muito de marca. Elas é. experimentam uma, depois experimentam outra. E aí o impacto de uma mídia de massa ainda tem essa influência em experimentar novas marcas.
4: Eu acho que esse é um assunto, Jovem Nerd, para um novo programa. É, é, esse é é. assunto ah, é espetacular. Do tipo, qual é a consequência disso para as redes de televisão, para a programação? Quais são as consequências disso para o consumidor? Como ele está consumindo? E para onde vai? papel da internet
3: nesse assunto. Enfim, Exato. esse é
4: um assunto extraordinário que inclusive impacta o negócio. Né? Esse programa tem o objetivo de ajudar os empreendedores, aqueles que estão empreendendo. Esse é um tema muito interessante porque nós estamos vivendo no meio de uma revolução e isso está acontecendo já, agora, debaixo do nosso nariz. Sem dúvidas. E, e muita coisa vai acontecer ainda nos próximos 10 anos. Aí, nessa é, e tem uma
2: questão social, né, Flávio? De formadores de opinião, massa crítica, imprensa, fake news. Quer dizer, é uma verdadeira revolução que está impactando toda a sociedade e que eu diria, meu caro, que muito pouco tem sido discutido sobre isso. Muito pouco.
1: O que a gente quer chegar à conclusão aqui é que gerar conversa ao redor do, do produto, da, a, a ação de marketing não precisa ser só você gritando, olha aqui, compre isso, ah, não sei o quê. Quando você gera uma conversa e gera engajamento com o público, você consegue mensurar e você consegue direcionar mais rapidamente, com menos grana e às vezes com mais eficiência, a comunicação do seu produto. Né? Se, se você tiver uma startup, se você tiver uma empresa que está começando agora e você não tem verba de marketing, né? às vezes você pode fazer marketing sem verba de marketing. Né? Se começar uma conversa provocar algo, você não precisa ser o Elon Musk e falar que você vai vender ele lança chamas na internet, é claro que tudo que ele falar que ele quer vender, ele vai vender, cara se amanhã ele começar a falar, oh, eu tenho esses 10 mil elefantes rosas de porcelana aqui, quer comprar, vai vender tudo, cara mas você não precisa ser isso pra chegar lá e, e, e gerar essa discussão acho que essa é a conclusão que a gente tá querendo chegar aqui, né esse assunto é
3: infinito,
4: jovem nerd esse, <risos> assunto,
3: cara.
4: esse assunto é infinito se a gente começar agora, falamos mais uma hora sobre é. ele, porque é um assunto fascinante, eu adoro esse tema. Poxa, seria legal a gente convidar o Ken, se ele puder, vir numa uma próxima é, edição, tá com a gente aqui, aturando a gente.
1: Muito bom, vamos aprofundar isso. Ele
4: pode apresentar bastante. Esse assunto é um assunto fantástico que afeta cada empreendedor. E a notícia é boa, tá? Principalmente para o pequeno mais empreendedor, up. que hoje se comunicar se tornou até mais democrático.
1: Uhum, sim.
4: Antes de entrar numa TV Globo, não é? a gente tinha uma verba de 30 milhões de reais em 2012 lá na WhatsApp e a gente era anunciante pequeno. Não. Nossa! <risos> Exatamente. Então, pra você ver, hoje em dia, você não precisa ter 30 milhões de, de reais pra fazer uma campanha, pra se comunicar com o seu público. É verdade. Né? Talvez você vai começar... É, tudo é como você começar essa conversa. Talvez você vai começar essa conversa prestando algum serviço de graça, dando algum conteúdo, colaborando com as pessoas, ajudando elas, se tornando relevante dentro uhum. de um determinado público. Uhum. E aí, dentro, uma vez que você tem esse público, naturalmente, o seu produto pode ser ofertado. E por aí vai. Tem muitas formas do tamanho do, do teu orçamento, para começar e comunicar o seu produto hoje no mercado. Isso muito, é uma notícia.
0: <risos> muito bem. O único unicórnio brasileiro, ele foi um, um anunciante pequeníssimo de televisão, por exemplo. Sim.
2: 99 táxis. E as principais táxi. marcas contemporâneas, né, quem não fizeram mídia massiva, né, cara? É. Amazon, Facebook, Apple. Apple fez um pouco lá no Super Bowl lá atrás, mas nunca foi vocacionada para isso, né?
1: É, não faz muito, não faz muito. Nunca teve esse papel importante para ele. Nunca.
2: Foi se Área de suporte, perfeito.
1: Quero mais. Quem? Volta. <risos>
4: então vamos lá, vamos ao nosso jabá de hoje. Cara, olha, nós estamos hoje num momento muito interessante do ano. Uhum. Esse é o momento, que é o famoso momento chamado depois do carnaval. <risos> Exato, né? O momento <risos> depois do carnaval é um momento mágico. Eu não sei o que acontece depois do carnaval, qual é a mágica que acontece, que todo mundo deixa pra fazer tudo depois do carnaval. Inclusive se matricular numa escola de inglês.
1: Olha aí. <risos> então
4: eu queria lembrar, você que tá me ouvindo, olha, o carnaval acabou. Nós já estamos no famoso momento depois do carnaval. Exatamente. Isso significa que você deixou, para começar o seu ano agora, para resolver algumas coisas daquela sua lista de resoluções do ano. Portanto, falar inglês é uma das... Tenho certeza absoluta que você decidiu falar inglês, porque quem fala inglês tem acesso a uma série de benefícios. Né? E exatamente por isso, a gente criou aqui toda terceira semana, terceira sexta-feira do ano. tô certo? tô certo, Jovem né?
1: Toda terceira sexta do mês.
4: Toda terceira sexta-feira do mês, a WhatsApp tá fazendo um programa que eu, eu não ouvi ainda, mas o Jovem Nerd me falou que foi show pro <risos> primeiro programa gravado. Foi bacana, não é? Que foi, foi. um programa Muito super valeu. bacana e que vai dar o que falar. Esse é um programa onde você vai se divertir, você vai dar risada, mas vai aprender. Vai aprender alguma coisa de inglês, vai aprender alguma coisa de vocabulário. E parece que é assim que tá rolando e... e, e... Enfim, toda terceira, sexta-feira do mês, tem um Jovem Nerd, um Nerdcast oferecido pela WhatsApp.
1: Exato. O Nerdcast é Speak English. Speak English. <risos> Muito bom, cara.
4: Aqui. E é isso aí. E falar inglês é aquilo, né, Jovem Nerd? Você que viaja o mundo, cara, <risos> pô,
1: o mundo se abre pra você, não, é você verdade. fala inglês,
4: é verdade, você tem é acesso a uma série de, de, de informações. Então dá uma entrada lá no site WhatsApp.com Se quiser saber mais sobre o curso, uma pessoa vai entrar em contato com você. Que agora é a hora, querido. Vamos falar inglês, vamos avançar, vamos evoluir, vamos expandir, que é para isso que a gente tá aqui. Ajudar você a crescer e a WhatsApp é apenas aí mais um veículo para colaborar com você. Esse é o nosso trabalho de hoje, Jovem Nerd.
1: Maravilha, maravilha. Então não esqueça gente, terceira, sexta-feira do mês, tem Nerdcast Speak English, a gente vai falar sobre pronúncia, a gente vai falar sobre gramática, a gente vai falar mais sobre erros comuns dos brasileiros. Foi o primeiro programa, se você ainda não ouviu, volta aí na sua timeline, procura o Speak English, você vai ver os erros mais comuns que nós brasileiros é, fazemos, alguns deles, é, tem outros, né, mas fazemos ao tentar falar inglês, ao tentar traduzir o nosso pensamento que é em português, para o inglês e como é que isso não faz sentido pros gringos e tal, e cara, a ideia é essa, a gente explorar como aperfeiçoar o nosso inglês, sobre a chancela do WhatsApp, que ensina inglês em 18 meses, cara, é líder no ensino de inglês é, para adultos, focada na veia em, empreendedora e para quem está no mercado de trabalho, né, você aprender a fazer uma reunião em inglês, a passar um e-mail, ou seja, inglês prático para você aprender a usar no mercado de trabalho, é muito maneiro, vale a pena você conhecer, vai aí WhatsApp.com, vai, acabou o carnaval, acabou, desculpa, está na, tá na hora de você botar em prática o seu plano de aprendizagem Perfeiçoar o seu inglês esse ano. Muito bem.
4: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.